0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Escucharemos a nuestro querido amigo Ramón Vargas, el gran tenor. Que ha participado aquí con nosotros y que nos interpretará un fragmento de Victoria, miocore. Disfrute. Victoria,
1: Victoria, 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 miocore. No lágrimas piú, no lágrimas piú. Yo e he dado amor en la vil servitud. Victoria, Victoria, miocore. Non lagrimar piu più, e sciolta amore, la servitù e sciolta. Or let's say, che piaga
0: Gracias por acompañarnos en el día. De hoy. Gracias a quienes han estado mandando felicitaciones por estos dos años y fracción ya de gran angular. Gracias a quienes también han estado felicitando a Enrique Manzano, quien es el fundador de la Camerata de Amberes en Bélgica, quien lo tuvimos en la cápsula pasada. Y pues sin duda un gran flautista que junto con su esposa nos han acompañado muchísimas veces aquí en Gran Angular. Gracias por estos comentarios y yo se los voy a hacer llegar a Enrique. También quiero eh, comentarles que estamos por terminar la primera temporada de Gran Angular. Va a haber algunos cambios, algunas cosas muy interesantes y muy importantes para la segunda temporada, pero esta primera temporada la estaremos terminando en tres cápsulas más. Eh, y en este día tenemos sin duda una temática interesantísima, vital, porque es algo que nos afecta a toda la humanidad, polémica en algunas de las circunstancias, pero que necesitamos involucrarnos cada día más. Y es el tema del cambio climático y la sustentabilidad. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Juan Pablo Gallo. El doctor Juan Pablo Gallo es investigador titular en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y tiene un doctorado por la Universidad de California en Biología él es un especialista en la temática de desarrollo sustentable y que, pues, sin duda nos hará reflexionar mucho. Eh, va a requerir de mucha concentración de nuestra parte pa para reflexionar y llevar a la acción. Dada la complejidad de la temática y la amplitud que esta misma tiene, vamos a dividir en dos esta cápsula para concluir la próxima semana. Eh, quisiera yo... Antes que nada, Juan Pablo, agradecer esta invitación, de verdad te lo agradezco muchísimo, tenemos años de conocernos y sin duda sé que eres toda una personalidad en esta temática, así es que gracias Juan Pablo, bienvenido y adelante todo tuyo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Charly, muy bien, gracias, ¿y tú qué
2: tal? Veo que estás cumpliendo dos años, felicidades, qué bien con este esfuerzo que haces. Así de ir, es divertir mucho porque se nota que, <risa> que en tus podcasts este, te diviertes y lo disfrutas mucho, qué bueno. Sí, bueno hacen falta espacios así de, de, verdad. de estar a gusto, de estar entre cuates, este, platicar sí. medicina del alma, no estar entre conocidos y platicar sabrosamente o diferir, pero dialogar.
0: Sí. Por supuesto. Sí. Fíjate que sí, además se aprende mucho, la verdad. no. Es otra de las ventajas y se ven a los amigos y aprende uno mucho de la gente ¿eh? que, que eso es lo que más enriquece. Y de eso se trata esto, de aprender, claro. de ampliar y de cambiar la perspectiva. Y algo que, que nosotros abordamos siempre es pues, el dar vida, no, Es decir que, que podamos construir para la vida. Y pues bueno, esta temática, mi querido Juan Pablo, una temática precisamente de vida, ¿no? Exacto. Este, me gustaría antes de empezar, Juan Pablo, el tema, eh, que nos platicaras un poco de quién eres con respecto a la naturaleza y de qué manera nos interrelacionamos nosotros, los seres humanos, con ella. ¿Te parece? ¿Quién soy? ¿Qué pregunta me vengo haciendo desde los 15 años? Yo creo. Bueno, es una ventaja, ¿eh? No,
2: no, no miren, este eh, siempre he sido fascinado de, del campo, del, la, no la biología en sí, sino de la vida silvestre Siempre me llamó la atención desde pequeño, toda mi vida he sido curioso, preguntón, molesto a veces con tanta pregunta, ¿no? Eso que te decían en la casa, y ya preguntando, y este niño preguntó quién es, ¿no? Decían las tías. <ríe> y este, ¿por qué preguntas tanto, no? ¿Y por qué te das cuenta de esto y del otro? ¿Y por qué sabes, no? Entonces, siempre he tenido esa, esa sed de, de saber, de respuestas, y pues la naturaleza te lo da, ¿no? Muchas de ellas, el conocimiento humano, pues, que viene de la naturaleza principalmente. De entender la naturaleza, de saber de qué, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, eh, quién va con nosotros en este viaje, ¿no? En este mundo, pues vamos, por ejemplo, el paisaje que tengo atrás de mí, una caleta ahí en Quintana Roo, preciosa, que dices, ojalá se quedara toda la vida así, ¿no? Así es. Pero pues bueno, todo va cambiando, todo va moviéndose hacia un destino, y ahí vamos nosotros arriba. Mucha gente dice el planeta Tierra es nuestro único mundo, nuestra única nave espacial. Hay que mantenerla bien, no hay que echarla a perder porque pues, te quedas en medio de la nada. Y pues tiene que seguir andando, ¿no? Entonces, siempre he pensado yo de qué se trata esto. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo, cómo la entendemos desde un punto de vista de lo que te rodea? desde un punto de vista de lo que hueles, de lo que sabes, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que sientes, ¿no? Porque estás sintiendo con sexto sentido, con seis sentidos, no con cinco, porque el otro es mental, pues, entonces sientes cosas, piensas cosas que te hacen sentir también cosas. Escuchar música, por ejemplo, te puede llevar a, al horror de algo que no entiendes por el estruendo o te puede llevar a las lágrimas al ver un, una ópera de Puccini, donde hay una tragedia, entonces dices bueno, pues todas esas cosas son nuestros compañeros de viaje van con nosotros ¿no? las relaciones con la gente con quien te llevas, con quién no quién te odia, quién te ama todo te das cuenta, ¿no? entonces siempre tienes toda esta relación este, cuando vas a un río y ves una cascada y te, te llena y te sientes uno con todo eso, ¿no? Puedes llegar a eso, puedes llegar a, a tener esos eventos, esos momentos, los cuales dices, sí, claro, pues esto es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero también, por otro lado, puedes estar experimentándolo desde otro punto de vista, ¿no? Un problema, alguna cuestión familiar, alguna dureza, rigidez, este algún tipo que te afecta o afecta a los tuyos, pues bueno, ahí también tienes otro tipo de reacciones, ¿no? Entonces todo lo podemos ir viendo desde ese punto de vista, y quisiera llegar un poco más, Charlie, si me lo permite Sí, con gusto eh, Somos unos paquetes de, de sen sensaciones ¿no? Percibimos por ejemplo olemos algo, pero no sabemos cómo lo olemos ¿no? y sin embargo dices ¿por qué huele mal? ¿Por qué? Porque tienes unos receptores adentro de la nariz que tienen la forma en que una molécula de esa cosa que huele de ese gas cae ahí exactamente en bona y es la medida exacta. Entonces te dice huele a podrido ¿no? uh -huh. o huele a rosas uh -huh. y es nada más la información que estás recibiendo que se transmite por el aire. Entonces tienes una bola de receptores moleculares en la nariz que te está informando qué está pasando lo mismo con la vista ves un arco iris, ves un paisaje bonito son receptores que tienes en los ojos entonces estás viendo todo lo que pasa del mundo todo lo que es el mundo a través de una serie de sensaciones que está ordenando tu cerebro y que te está interpretando para que no te vuelvas loco porque si vieras la onda de, de infrarroja la onda ultravioleta o la onda verde de todos esos rayos los vieras por separado pues verías una cosa Ajá sintonizó, ¿no? Nada armoniosa, una serie de cosas que no. Todo eso necesita un orden, ¿no? Y todo se ordena, se ordena en tu cuerpo y así debe ser tú también con tus cosas, por supuesto, ¿no? Ordenado hacer las cosas como se deben hacer. ¿Por qué? Pues porque es lo más económico que existe, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque hemos ido desarrollando eso a través de todos los seres que son nuestros hermanos, que también... Los perros huelen bien, tienen receptores mayores que nosotros, una nariz mucho más grande, etc. Tienen maneras de interpretar y de seguir esa vida que huelen de otra manera que nosotros. Qué bueno que nosotros no estamos oliéndole la cola a nadie más para entender quién eso. es. Sí, sí. Lo vemos con los ojos o lo oímos con los oídos y podemos determinarlo. Los perros se identifican por olores, ¿no? Uh -huh. Un perro que marca una llanta le está diciendo a otros 20 perros de la cuadra, aquí está Chuchito, ¿no? Uh -huh. Y los demás vienen y dejan su marca y le dicen a Chuchito, aquí está el pecas y acá está el pinzas y, sí, sí. y ahí están todos, ¿no? Y entonces son puntos donde se une toda esa información y la perciben de una manera diferente a nosotros, ¿no? Uh -huh. Los perros la perciben en la llanta de un carro y saben que todos sus cuates de la cuadra están ahí. Ajá. Pero cuando un perro ajeno llega ahí y huele a los otros perros, ni siquiera marcan, claro. se va de ahí, porque pues, no es su cuadra, no son sus cuates y ya sabe que el pinzas por allá, es un perro cañón, entonces pues, mejor no hace nada, ¿por qué? Porque lo descubren y lo van a buscar, Ajá. entonces, ¿me entiendes? Totalmente. Lo que voy es cómo percibimos el mundo, cómo el mundo se nos da a nosotros como somos parte de él, ¿no? Para empezar, ubicarnos nosotros en el mundo. Nosotros percibimos al mundo gracias a todo lo que tenemos de receptores para que haya una comunicación, ¿no? Uh -huh. Receptor-emisor, una comunicación. Tenemos comunicación con el mundo porque recibimos su información y, pues, y hacemos la nuestra también, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con todo lo que hacemos, como sociedad, como individuos, como todo lo que podamos hacer con la naturaleza, ¿no? uh -huh. que, es algo que es de lo que estamos hablando, no de la era industrial ni nada de eso, es sí. otras cosas, pero es la manera en que quiero situar al, al que está escuchando, cómo nosotros como personas percibimos de mil maneras nuestro entorno, y cómo reaccionamos a él a través de todos los receptores químicos, físicos, eh, gravitatorios, porque inclusive sientes que pierdes el equilibrio, ¿por qué? Pues porque se diseñó los martillitos y, y los otolitos de los oídos que te dicen estás equilibrado o te estás yendo de lado, ¿no? Uh -huh. traes demasiado alcohol encima, pues te medio como que te quieres... Porque si no hay porque equilibrio. Esos es exactamente esos, esos este, receptores de, de, de los huesecillos que te dicen que estás más allá que aquí, acá o más para adelante que para allá. Entonces esos receptores te están diciendo enderezate, ponte así, no te vayas por allá. Pero si hay alcohol, pues se, se quedan dormidos, pues el alcohol no les permite pasar la señal y andas mareado. Lo mismo pasa cuando te mareas en un barco. Te mareas no porque el barco se mueva mucho, sino porque no te está llegando mucho oxígeno al cerebro por el movimiento del barco. Okay. O sea, está interfiriendo con tu bombeo sanguíneo y con tu sangre hacia el cerebro. Entonces te empiezas a sentir mareado. ¿Qué te está diciendo eso? Que te tienes que acostar porque la, en la posición horizontal te llega mejor el oxígeno al cerebro. Entonces, y el cuerpo no está acostumbrado a estar parado con todo el vaivén y, y mareándote y, y entonces son reacciones que tiene el cuerpo a cosas ajenas que no son normales pues ¿sí? un mareo de mar la mayoría de la gente no lo aguanta así es así reaccionan es. a eso ya los marineros y todo eso bueno, pues, puede el barco ir cabalgando montañas de olas y todo eso y lo disfrutan porque pues ya lo saben ya, claro. no ya están entrenados pues se pueden entrenar en eso pero Creo que es un poco largo lo que te estoy diciendo, pero o sea, hay que sentirlo, el tacto, ¿no? la lengua, el sabor. Todos son receptores que te informan comunicación. ¿A qué voy con esto? Todo el cambio climático tiene que ver con esto, por supuesto. Toda la, la sociedad tiene que ver con esto. Cómo desarrollamos la música, cómo hay vitrales en las grandes catedrales como es este, la Sagrada Familia de Dalí, llena de cosas que vas a ver, quizás tocar, si te lo permiten. No lo vas a oler, uh -huh. no lo vas a, a, a gustar, no, vas a disfrutarlo con la vista. No o puedes disfrutar con los oídos, o puedes disfrutar con la, la nariz, o disfrutas un buen mole, no que huele bien, sabe bien, tu cuerpo te lo está diciendo. ¿no? La persona Quiere decir que eso es bueno. O sea, Ajá. el cuerpo
0: te dice lo que es bueno
2: y lo que es mal okay. ¿Sí? Son
0: las señales que va recibiendo, ¿no? Digamos, sí. en términos de todo.
2: Okay. Okay. Vas recibiendo okay. una serie de señales. Hay algunas señales que pues, ya ni modo, ¿no? Ya, por ejemplo, un mal olor, el escape de, un, de una combi que va llena de gente en una pecera. Pues sí, ching, pobres, ¿no? Y van todos entre el humo y el calor y, pues, ni modo, eso ya son cuestiones muy humanas de problemas humanos ¿no? donde tiene que ver todo esto pero preferirías no estar ahí o no claro. entonces este cómo podemos como sociedad tener esos satisfactores sin tener la parte mala, entonces es muy difícil pero bueno son, ya nos metemos en filosofías y cosas así que no tiene caso pero lo que quiero decirles es estamos hechos para comunicarnos con el mundo porque somos parte del mundo para empezar y hablándoles como biólogos, esto quiere decir que la evolución nos ha ido seleccionando a favor todos los, los receptores que tenemos porque son información buena que vamos recibiendo y es información que nos hace sobrevivir. Entonces todo eso nos va llevando a un destino, el destino personal de cada quien o el destino de una sociedad, sí o el destino del mundo a final de cuentas. Pero ellas irnos dando brincos muy grandes, ¿no? Entonces, primero que nada sí es poner a tus eh, estimados escuchas, no sé si es decir radio escuchas o cómo se dice, pero escuchas, este, escuchas que, que descubran ellos mismos en sí todo esto, ¿no? No soy un maestro yogui, ni soy un sacerdote, ni nada, es un biólogo nada más, que les quiere decir que nosotros a nivel bioquímico biofísicos, si quieren, estamos preparados para tener una comunicación activa uh -huh. y muy, muy bonita con el mundo que nos rodea, ¿no? okay. Entonces, por ejemplo, te gusta un partido de tenis, le pegas a la pelota, es si cierto, es un placer cuando metes un punto bueno, ¿no? Y tú mismo te regañas y la vuelas, ¿no? Quiere decir que, ay, te faltó el spin y te faltó darle la inclinación a la raqueta y no pudiste, ¿no? Pero, pues, bueno, en el siguiente punto lo harás mejor, o aprendes a hacerlo mejor. Todo eso es a lo que voy. Estamos aprendiendo constantemente, desde que nacemos hasta que morimos. Nunca dejamos de aprender, y siempre estamos de receptores de todo lo que es nuestro medio. Tienes frío, el cuerpo te lo dice, ¿no? Tienes miedo, se te la piel, algo raro, escuchas algo, este, ves venir un animal que no quieres ver, o brincas porque hay una alacrán en el suelo, o sea, sabes que esas cosas no son buenas y te hacen reaccionar, ¿por qué? porque estás en comunicación
0: constante claro oye Juan Pablo, sí. nada más quiero, quiero este, como retomar un poco todo esto que estás diciendo porque me parece muy importante el poder, a partir de esto que dices tratar de entender esta relación entre el ser humano y la naturaleza que finalmente se da todo, ¿no? Es decir, lo que tú platicas es justamente esa posibilidad del ser humano de poder interrelacionarte con la naturaleza a partir, pues ahora sí, de lo que eres, ¿no? De esas capacidades y esas posibilidades naturales con las que naces y que te permite hacer esta relación. Y estamos co relacionados con la naturaleza desde que nacemos, pues es parte de nosotros esto, ¿no? Sí. Hay otro punto importante que, nada más como añadiendo un poco a esto que tú estás diciendo, que es la parte genética, y la parte de aprendizaje, de historia de vida, que te da la posibilidad de entenderlo o no entenderlo, porque también es la otra. Uh -huh. Y entonces le empiezas a dar un tono, ¿no? a esa relación o a esa comunicación con la naturaleza, que ahí es cuando puede distorsionarse o puede acoplarse más, ¿no? ¿Cierto?
2: Cierto, cierto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este es, es muy importante esto que estás diciendo porque no nada más somos receptores y emisores, ¿no? Uh -huh. Tenemos la voluntad de hacerlo o no. Uh -huh. Uh -huh. Y la educación también nos lleva a otros caminos diferentes, ¿no? Podemos hablar de religiones, cómo transforman a la gente en fanática, en tener seguidores, tener no sé qué, que no es el caso, que no debería ser, los políticos lo mismo. Este Te tienen amarrado de algunas maneras para que trabajes y hagas toda una labor para que haya un desarrollo y haya benef beneficios, etcétera, ¿no? Uh -huh. y todo eso está muy bien, no tiene por qué no existir. O sea, por supuesto que todo el mundo quiere vivir bien, tener maneras de moverse, de viajar, placer, etcétera, lo que es genuino, ¿no? Todo eso es, es muy claro. importante, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a lo que voy es que somos parte del mundo, parte actuante, ¿sí? Exacto. No estamos aislados, no es nuestra madre naturaleza nada más a quien le vamos a llevar flores, no, tenemos que interactuar con ella y ser parte, no de la madre naturaleza, que no es madre no es padre, es parte de nosotros, nosotros somos parte de ellos, somos comunión en cierto punto, ¿no? Somos parte de ellos y ella es parte de nosotros. No es así de que hoy la madre naturaleza, no sé qué, no. Somos parte de, de este todo en el que vivimos, nos damos cuenta y nos movemos, ¿no? Y en todo esto ha sucedido toda la historia de la humanidad, todo desde que vivíamos en las cavernas hasta ahorita, nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Y vamos plasmándolo, ¿no? Las primeras pinturas de los cromañones y todas esas cosas que conocemos ya como una cultura que existía hace 300.000 años. ¿no? Seguimos viendo ese tipo de desarrollos. Ahorita ya tenemos el el microscopio, este web, que es una maravilla, que nos está llevando a 13 mil millones de años en el pasado, viendo galaxias que no se conocían. Entonces, estamos viendo toda un, una parte de lo que somos, gran parte, ¿no? Este, y, y en eso, y así, tenemos que ver hasta dónde vamos bien pues con el desarrollo humano, hasta dónde vamos atinándole o estamos regándola, ¿no? Y es como lo que decías tú, sustentabilidad, cambio climático, todo tiene que ver con esto. En todo esto tenemos que ver nosotros. Y no es así de que, no soy de los románticos, este como les decíamos antes, dolphin huggers, ¿no? Abrazadores de delfines, que no queremos que suceda nada a esos pobres animalitos, no. No tenemos que ser eso, o sea, tenemos que dejarlos en paz, nada más. Ajá. ellos deben seguir su vida deben seguir sus relaciones no debemos quitarles toda la comida que les quitamos, por supuesto que no deberíamos ser compañeros en este viaje que vamos con ellos y los eso sería todos. mejor, Ajá. sería mejor que estar dedicando áreas protegidas y con problemas que tienen con la gente alrededor y todo eso, pues no, lo que pasa es que todo el mundo quiere explotar los medios en donde vive, ¿no? claro. sacarle lo máximo y si el medio no te da mucho, pues entonces necesitas más hectáreas, necesitas más espacio y dedicarle más trabajo. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿no? A lo sí. que, bueno, entonces, es, es, es una relación difícil. No es una relación fácil porque necesitamos beneficios y cada vez necesitamos más. Claro. Y ya quieres tener el carro Tesla, ¿no? Sí, sí. Pero para obtener un Tesla tienes que cargar de energía el vehículo y de dónde saca la energía... Pues probablemente combustibles fósiles, o sea, es lo mismo. No es el momento de esas cosas, hasta que no estés garantizado que pues, viene de energía libre, o viene de energía verde, o como quieras decirle, ¿no? Uh -huh. O que la desarrolles tú mismo en tu casa. Uh -huh. Entonces, bueno, mientras no se eso, todo sigue el mismo círculo y, y no es sustentable, como lo estamos viendo A lo que voy es que vivimos en esto y no es sustentable. La vida que llevamos no es sustentable. Si fuera sustentable, todos nos beneficiaríamos de ella. Todos, en África, en Asia, en todos lados. Pero no es sustentable porque pocos viven ahí. Y a esto vengo a, a darles un ejemplo. Por ejemplo, en, cuando hice el doctorado en la Universidad de California, en Santa Cruz, fui asistente de profesor de un doctor que se llama Robert Trivers, y ese doctor, en la primera clase que dio, él daba una materia que se llamaba evolución social. Y es biología con sociología. Uh -huh. Y tiene que ver desde genética, desde las hormigas, hasta las sociedades humanas. Y es una clase interesantísima, porque tiene mucho que ver con el desarrollo humano de todos los niveles. Y cómo lo entiendes desde las sociedades de las hormigas, hasta las sociedades humanas, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se manipulan las hormigas entre ellas? Tener una reina, tener obreras, tener ciertos círculos de trabajadoras, de defensoras de, y todos comunicados químicamente en lo que van a hacer, ¿no? Y todos trabajan para que sobreviva el hormiguero, pero el hormiguero tampoco es sustentable. ¿A qué voy con esto? El hormiguero arrasa con las cosas que tiene cerca hasta que se acaba, porque ya no tiene alimento y se mueven del lugar, ¿sí? O sea, no somos los únicos seres que no somos sustentables. O sea, a lo que voy es, no crean que la naturaleza es toda perfecta y bonita y no. La naturaleza lleva un camino de evolución que se va mejorando y se va, pues no es mejorando, más bien se va adaptando cada vez más al medio donde está. ¿Sí? Si tú a los árboles les quitas ciertas especies que las protegen, pues va a empezar a hacer, por ejemplo, el mezquite aquí en Sonora. Eh, tiene la corteza que lo protege. ¿sí? Pues si le entran termitas, empieza a tirar una, una savia que le dicen este, aquí, es, es como la que le sale a los árboles y todo eso para proteger sus heridas, para que no se le metan los hongos, ¿no? Ok, la termita lo mordió y le comió una parte, pero esta este, se cura, ¿no? Y reacciona a eso. Y si no hay quien se coma la termita, pues el árbol va, va a sucumbir a la larga, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque vinieron y acabaron con los que se comen las termitas, porque echaron un agroquímico o algo por ahí, y los árboles se mueren después y el ranchero dice, pues qué raro, están muriendo los árboles. Pues sí. Y no veo por qué, pues bueno, el problema es que no conoces qué pasó, ¿no? No, no conoces las interrelaciones de todo eso, entonces, bueno, sucede en este tipo si nosotros actuamos igual, las hormigas también. Entonces, pues lo que dijo este Robert Trivers en su primer clase... A mí me dejó muy impresionante porque en la primera clase de un auditorio de 200 alumnos se para y señala, tú, tú y tú, le estás costando a la tierra 300 trabajadores en Brasil, 400 en China y, y no sé cuántos en Rusia, para que puedas estar aquí estudiando en Estados Unidos y vivas en Estados Unidos, ¿no? Pues, todo el auditorio se queda callado, ¿no? Y te lo comprueba con estadísticas. Te dice, uh -huh. sí, somos el país más caro del mundo. Uh -huh. Nosotros consumimos el 60% de todo lo que se produce a nivel mundial. Uh -huh. ¿Todo el mundo quiere ser así? Pues sí, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener una casa bonita, vivir bien, tener un buen salario, no pasar frío, no pasar hambre, tener diversión, no sé, pasártela bien. Y sin embargo, este, educación, salud todo lo que quieras, que son beneficios de la humanidad, entonces uh -huh. todo eso queremos todos pero el costo que tiene eso uh -huh. no es sustentable ¿verdad? Ah, claro. no es sustentable porque para que a ti como persona tengas 300 personas trabajando para que puedas vivir bien uh -huh. no es una esclavitud, por supuesto que no pero no es, no es sustentable o digámoslo en términos económicos no es sostenible tampoco
0: Okay. no tipo... se puede
2: pagar, sustentabilidad es diferente a sostenibilidad exacto, exacto
0: ¿no?
2: sostenibilidad es, si un negocio no es sostenible te vas a la quiebra sustentabilidad es si no la naturaleza te puede dar todos los bienes que necesitas se los tratas de arrancar y tratas de mejorar el medio y tener mayor ag agricultura y mayor cantidad de vacas y todo pero no llega a ser sustentable, no llega a ser lo que tú quisieras que sea. ¿no? Entonces,
0: de ahí podemos parar si quieres un poco. Sí, me, me, me parece importante hacer también como un, un, una síntesis ¿no? de, de lo que estás diciendo porque, bueno, primero se ha aprendido mucho porque esto nunca me había puesto a pensar ¿no? de que no necesariamente la naturaleza es sustentable ¿no? per se. Uh -huh. Y este ejemplo que das de las hormigas me parece un ejemplo muy claro de cómo la sustentabilidad finalmente eh, no es necesariamente eh, pues, clara en, en todos los procesos de, de los seres vivos en la Tierra. ¿no? Y, pero sin embargo, sí afecta si no hay, como el caso de la termita, si no hay algún ser que termine con la termita, porque entonces se acaba con el árbol. no Entonces quiere decir que todo este proceso, de relación, digamos, o de dinámica ecológica este, ambiental, finalmente eh, si sí busca de alguna forma contra... Eh, digo, minimizar los daños de la no sustentabilidad de un proceso este, animal o de seres vivos para que no impacten de manera determinante ante su entorno, ¿no? Exacto. Y esto... Eh, digo, para mí esto es un aprendizaje nunca lo había pensado, y el otro término que me parece muy importante y que acabas de decir ahorita es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, porque estamos muy acostumbrados a escuchar este término de sustentabilidad uh -huh. y utilizarlo para elementos que económicos cuando en realidad la sustentabilidad tiene que ver más con nuestra relación con la parte ecológica y natural ¿no? es decir, con la parte de la naturaleza ¿no? la dinámica de la naturaleza y el ser humano y, esta, bueno, y los seres vivos, pues, que claro. vendría siendo la parte de la sustentabilidad. Y gracias por, por acotarlo, porque sí es <risa> importante que lo vayamos teniendo en claro estas diferenciaciones también, ¿no? Y, y de todas
2: maneras, Charlie, es algo muy parecido. Economía y ecología tienen raíces muy claro. conocidas, muy, muy comparten raíces importantes, claro. ¿no? Claro. Por ejemplo, en la economía tienes el break-even, ¿no? Si no llegas a tener ne un negocio exitoso y no puedes pasar la barrera en la cual tus costos igualen a tus inversiones o a tus ventas, si tus ventas no sobrepasan tus costos, frena el negocio, ¿no? Claro. Y en la ecología es lo mismo, si tú le sacas demasiado a un sistema a tal grado que el propio sistema no se puede regenerar, en el negocio también es lo que pasa con salinizar tierras con este, usar tanta agua de bombeo, aguas que son muchas veces de 10.000 mil años, 20.000 mil años de antigüedad que es cuando se percolaron cuando estaban las grandes capas de hielo y corrían más ríos y todo eso y había mucha agua y se iba al fondo ¿no? se iba y creaba estas grandes, bueno ¿qué pasa con esos pozos? Pues se los sacaban y sacan toda esa agua para, para irrigación, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en algunas zonas muy bajas, zonas cercanas a la costa, entra el agua salada por abajo, se va permeando y de repente se salinizan los, po los pozos, ¿no? Entonces llegas a la capa de agua salada y ya empiezas a sacar agua salada y pues matas todo lo que quer querías tener vivo. Sí. Eh, pues porque se acabó ese pozo y todavía le están jugando a ver si sí funciona y no pues no, las plantas no aguantan la salinidad, entonces, pues se mueren. Y esas tierras agrícolas, pues fueron excedidas, extenuadas, ¿no? Claro. No hubo ya más agua para mantenerlas y, pues, se salinizaron y ahora no sirven para nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues las dejan ahí a, a recuperarse, pero, pues, nomás nace lo que ya había ahí antes, ¿no? Claro. Ya no claro. puedes sembrar nada. Entonces, ese tipo de cosas son... Simplemente como tu negocio, si no cuidas tu negocio, pues te vas a la quiebra. Claro. Si no cuidas ahí hasta donde le estás sacando agua al pozo, pues también truenas porque pues, no, no va a sobrevivir. Entonces tienes que tener una serie de puntos de cuidado donde tú dices hasta aquí vamos bien, esto es recuperable, esto no. Lo mismo pasa con la naturaleza. Hay zonas desertificadas que no son recuperables más que a muy largo plazo, ¿Sí? O hay especies que se acaban y no son recuperables jamás. Entonces ya hay cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Igual en la economía, pues si ya no tienes más dinero para invertir y empiezas a pedir prestado para mantener un negocio que sabes que nunca vas a sacar ganancia suficiente, pues te vas al hoyo con él. Entonces este es, es similar, ¿no? En muchas cosas hay que verlo desde ese punto de vista, Continuaremos la próxima semana con la segunda parte de esta cápsula.
0: Espero les esté dando sentido y nos lleve sobre todo a hacer una reflexión. Amplia. Por lo pronto recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
1: Granada, Manola, cantada en copias preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran a la Virgen